0: vale pode ir? vou começar você apresenta o...
1: tá Felipe, Felipe. Oh. Oh, Vinícius,
0: Vinícius. Bastos. Vinícius Bastos só te chamo de Bastos já. é
1: no meu celular tá escrito Bastos
0: todo mundo que eu conheço só te chama de Bastos aí eu vou manter esse Bastos então <risos> só.
2: Vinícius. Tem uma história né Vinícius era meu nome era para ser Felipe meu pai no dia que ele foi é registrar mesmo? Ele trocou de Vinicius pra Felipe. Ó, oh, de Felipe para Vinícius
0: E eu chutei
1: Felipe aqui agora. Que
2: isso. <risos> ah, é por isso você achou que era isso, né? Não, eu fico assim, de boa, porque é sério, isso acontece direto. Muita gente que me é chama isso? de Felipe sem saber essa história.
0: Bizarro.
1: Que isso, Felipe? Sem base. Vou aceitar Felipe <risos> se quiser. <risos> Seu filho
0: vai chamar Felipe, não? Vai ser é menina, Maria Alice. Ah. ah se menina.
1: Você pode começar a Gui.
0: Começando mais um falazado, oferecimento Be Rap novamente, um shops do, você pode pedir lá no Moreto.
1: Marota voltou a entregar 24 horas aí, graças a Deus, tinha um pessoal aí que tava pedindo muito, ele tá entregando agora. Pessoalmente
0: de Pop 100.
1: Exatamente. E hoje a gente recebe um convidado aqui muito especial, quero conhecer ele, tem no mínimo no mínimo 16 anos tem. Eu lembro que eu era novinho lá, começando a mexer no coro, eu já vi a arte dele as criações dele em vários lugares aí, e a gente já teve uma sociedade junto. Referência de criação aqui na região, prazer, Vinícius Felipe Bastos.
0: Estava <risos> <risos> contando aí do, do, do Felipe. É. Né?
2: Isso aí galera, muito obrigado pelo convite. Já quero começar pedindo desculpa pela minha memória. São muitos eventos, Se a gente for começar a falar dos eventos aqui... E é dos não.
1: produtores, das casas, dos shows. É não, para todos não. Em específico a gente não vai falar não senão você vai deixar alguém para trás aí com certeza foi. Mas foi tipo não, atraso, isso que, que te deu mais visibilidade?
0: Foi foram os eventos, você acha? Como designer? Ah, acho que sim. Acho que é a
2: entrega, né? Designer é um, um uma galera que, que quanto mais rápido você entrega os pro, o serviço, mais o visibilidade você vai danado. ter, é. com
1: certeza. E o oh, oh Vasco, como que começou assim, essa, essa trajetória sua na criação Você acha, desde sempre você, Desde novo, você já era voltado Para essa parte mais criativa De onde que veio essa referência assim? Que você acha?
2: Oh, você me fez essa pergunta E eu achei ela difícil Mas eu tive que voltar muito lá atrás Meu pai, ele era vendedor da Coca-Cola hum. E aí a Coca-Cola Promovia entre os funcionários Um concurso de De desenho Uhum. E aí, nesse concurso de desenho, eu ficava lá em terceiro, regional, alguma coisa a nível nacional também. E aí a gente ganhava as bolas da Coca-Cola, bola da Sprite, todo mundo, muita gente deve ter ganhado esses, esses brindes aí. E aí, na escola também tinha as aulas de artes lá, e aí uhum. a gente é sempre motivado pela pelo feedback, né? Pela, pelo tapinha nas costas, parabéns pelo uhum. seu trabalho e tal, e aí... Foi uma matéria que eu dediquei bastante a fim de, dessas recompensas aí. E,
1: hum. e aí, profissionalmente, como que você. Acha que você começou assim?
2: Como que migrei, né? para é. Velho, meus primos, eles. Eu tinha vi dois primos que foram os primeiros computadores aí da época, né? E aí a gente tinha aquela. Naquela época, aquela internet de escada. Uh -huh. A gente virava madrugada lá. tá sessão. lembrando
0: disso hoje, velho, do barulhinho. <risos> <risos> barulhinho maldito
2: <risos> barulho maldito, Caía direto a internet e aí eu entrava no sites dos provedores de internet e aí eu ficava encantado assim com os banners e tal, com, com o próprio site e aí uhum. eu comecei a procurar entender como que era desenvolvido aquele site e aí foi ali que eu startei na época tinha um Lafayette Lafanet né? tinha alguns uhum. sites de fotografia da cidade aí eu criei um LaFaWeb também uma coisa assim.
1: Aí, aí você começou foto? foto?
2: É, é, meu pai ganhou também uma máquina digital, e aí na época poucas pessoas tinham, e aí a gente ia pra balada tirar foto da.
0: Entrar na balada de graça
1: também. Todo cara que mexe festa já teve site de foto.
0: <risos> foi o começo, né? Foi, foi o é, princípio é, ali do cara pra é entrada.
1: Foi, é, <risos> lá É. E aí. Não. O Valois, acho que o Lu também, né? É, todo, todo mundo. Até eu, velho. Tinha um site. Até você? Você teve quem? também? Aí. Chamava Super Foco. Super Foco. Era, era uma franquia. Lá de, de Fora. Ah, aí depois a gente, é, a gente foi abrir um que chamava Off -Light, lá em Ouro Branco. Mas a solta era muito ruim, porque ficava bêbado aí, ficava tirando foto <risos> dos A é. câmera era muito boa e salvava. É. Porque senão.
2: Eu já usava um efeito tremido nas fotos mesmo. <risos> Eu falava usava. que é
0: era feito. <risos> As lã...
1: tipo ah, enfim, ficava Não mais no colorido no, né? no
0: Instagram, era tudo meio zoado, né, os filtros eram.
1: Não, era, 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 os... era Eu feiozo. tava descendo o meu lá embaixo nas últimas fotos lá, tava vendo os filtros e fala, pelo amor de Deus, como é que eu usava isso aqui? É, era feio. É, e aí daí eu tive os primeiros eventos, foi
2: foi onde é uma igreja hoje. É lá na milênio. Foi qual? Foi o quê? <risos> os primeiros eventos que eu fiz foram lá na Milênio é que foi? 2004 você... né mas como é que foi a primeira é assim?
1: arte assim mais comercial que você fez no na época é, você usava Corel? Site, né usava
2: Photoshop você, joga... você sempre usou Photoshop ah, velho Photoshop foi foi bem no início assim fazer umas montagens e tal para ah, tá. para galera da escola fazer <risos> camisa da escola terceirão uhum. entendeu terceirão uhum. essas coisas Aí comecei no Photoshop, eu vi que o Photoshop não, na época não era tão bom pra desenvolver é, outdoor, material impresso. Aí eu fui pro Core
1: Porque a galera chegava na, na gráfica, quando chega na gráfica, o cara fala assim, tem core? é Toda gráfica. <risos> toda gráfica. Né? Até aqui. hoje é assim, as Até, até hoje, são, hoje, sem hoje. Hoje eu passei por isso e o cara falou, tem Core eu Falei, não, pega o PDF, é isso. Aí eu, falei, cara, <risos> eu quero não, falar uma cara, eu coisa preciso que... de editável.
2: <risos> quero falar uma coisa que... Eu faço no Canva e mando para gráfica. Você tá zoando? Sério. Sério? Acho que é só, é só pra encher o saco da gráfica. É, <risos> é, Sabe, é, o, troco, é, é o troco. É
1: o troco. <risos> o jogo. É,
2: eu faço no Canva <risos> e mando para a gráfica. Aí o cara fala assim, não, manda o um material editável. Eu falo assim, não, tá aí o PDF, se você quiser. Você pode abrir no Core e tal, no Illustrator. E vira aí.
1: Ah, tá, que ele abre mesmo. Ah,
2: abre, é né? É editável. Ainda tudo. é editável no, no Canva. E, que... no, e você consegue abrir o PDF no
1: isso Eu não consegui mexer no Canva direito. É isso. O Canva deve estar tá bem desenvolvido,
0: né? Eu não sei, tem muito tempo que tá ganhando mercado. ah é, a cada dia que passa, né?
2: Cada dia que passa a aceitação do público é maior e tal. E eu, tecnicamente, trabalho muito com Canva hoje. É? 80%. É mesmo? É. É porque é mais fácil, assim, questão de organização, questão de... É, vamos supor, você vai usar fotografia de banco de imagem, é. vídeo e uh -huh. tal... Tem base, é, é. Melhor já estar
0: tá lá no Canva do que você ter que baixar, comprar. Ah, já está direto, usa... né, você só... Eles têm um diretório dentro, já... Tem é,
2: é... diretório de ícones, banco de ícones, tem banco de, de
0: música. Isso.
2: Enfim, você faz tudo direto no Canva.
0: Você só adaptou, tipo assim, os atalhos mesmo, foi aprendendo.
2: É, é e aí, assim, os clientes grandes que eu atendia, eu ainda atendo alguns, aí eu faço sim no Illustrator, faço no Photoshop e tal. Ah. Mas quando é cliente menor e tal, que exige menos é, técnica uhum. ali, alguma coisa assim, aí eu já faço direto no Canva, aí o cara, já manda pro cara assim, até um template pronto, fala assim, ah, eu quero postar um negócio aqui, fala assim, toma. Uhum. Né? No, hoje em dia eu não fico com aquela, uhum. aquela coisa de, ah, pô, é a minha arte, você vai trabalhar <risos> ela. Não, fica tranquilo.
0: E quando que virou essa chave aí? Porque é difícil, né? Tem muita gente que, que acho que morre nessa mentalidade aí.
2: Morre. Aí o cara se sobrecarrega porque ele quer fazer tudo do jeito dele e tal. Acho que foi tudo isso. perfeito. O estresse, nível de estresse. O nível porque, de estresse, né? É. O que a gente já passou por nível de estresse, eu falei assim, ah, eu não vou ficar com essa vaidade, não. Uhum. É melhor deixar é, a simplicidade falar mais alto uhum. do que ficar atrasando projeto, atrasando divulgação, atrasando qualquer coisa por conta de perfeccionismo.
0: E tá muito imediatista é. também, né? O mercado cara. O cara tá muito do rápido. evento evento mesmo vai, te, vai ter uma ideia lá, vai te mandar na hora pra postar daqui a pouco. É,
2: tem, tem dois cérebros, né? Então, por exemplo, tem aquele cérebro que, que é mais processual, aquele cara que desenvolve processos e uhum. tal. E aí, o cara que é do ramo de evento, o cara que faz vários eventos ao mesmo tempo, simultâneo, ele tem um processo. E ele vai e faz assim, ó. Divulgação é isso, né? Já tem experiência naquilo. Uhum agora tem os Aventureiros da né que estão lançando e tal galera que está iniciando também aí plano de tal fez uma coisa aí manda, ah, faz um Mart igual faz um negócio uhum. igual vamos fazer uma modificação igual aí já é alguém que que está aventurando no negócio uhum. e perde muito tempo não seguindo o processo né achando que ou, ou vai vender mais só porque trocou vai publicar uma coisa ah. uma surpresa né tipo Uhum. É. E aí cem pessoas Viu aquilo Trocou viu? a cor
1: de uma letra Trocou a cor da letra É né?
0: Uma bobia É Isso Tudo tem que ser muito Planejado né? No final das contas
1: Mas aí, aí você tinha quantos anos Quando você começou A fazer as artes Assim lá no ver, tinha... as, que você, as que você Começou profissionalmente mesmo Pra festa Igual você falou milênio Tinha 15 15 anos 15 anos 15, 16 anos
2: Né Foi uma coisa assim Primeiro trabalho Que eu tive profissional É Carteira e tal Foi na Colarte né, que é uma empresa de comunicação visual aqui da cidade.
1: E aí. Na Colarte, antes da Colarte você já fazia as artes ou não? Você começou lá na Colarte?
2: foi tudo ao mesmo tempo. Ah, tá. Acho que foi tudo tipo assim, dois, três meses, num, num curto uhum. período de espaço. Aí eu tinha acabado de ganhar um computador, e aí eu desenvolvi o um material de né, um site de fotos. Uhum. E aí no site de fotos já comecei a ter uns pedidos de, de arte. Uhum. E aí eu, eu fui personalizar meu, meu computador e tal Eu levei um arquivo pra, pra eles cortarem para mim lá na Colarte uhum. Aí eles perguntaram para mim assim, pô, quem que fez esse arquivo? Eu tinha acabado de sair da aula, estudava no Nascido de Queiroz Passei lá na, no final da aula E aí eles perguntaram quem que fez esse arquivo, eu falei que fui eu Aí eu uhum. falei assim, ah, você não quer trabalhar aqui não? Eu falei assim,
3: Eu
2: tava de uniforme de, ainda. De uma impressão a um trabalho. Bem. Eu falei assim, uai, quero, né? Bora. Eu falei assim, não. então amanhã depois da sua aula você passa aqui e o Rogério vai estar aqui e aí você faz um teste, faz um teste aqui uhum. na frente dele e se der certo você começa a trabalhar. Aí foi isso que eu fiz no dia seguinte, eu fui lá, eu lembro até que eu era uma, uma empresa de...
3: A
1: Síria, <risos> a Síria! A Síria é a Síria aí, eu vi no É, a Segue online. O a eu, Inclusive, eu só que fez aí agora. Vi uma, hoje uma, a Apple fez um, uma propaganda, tá tendo o um maior evento de tecnologia nos Estados Unidos essa semana. Uhum. A Apple foi sapecou um, um banner gigantesco na entrada do evento, é, falando tipo assim. É, é, aqui, aí uma foto do iPhone escrito assim, aqui sua privacidade é totalmente privada tipo, uhum. atacando todo é, o resto da galera, é tipo, da Facebook papapá, né? porque só eles que agora seguram os dados, né é. a galera todas as outras empresas estão se mobilizando para fazer alguma coisa, para tentar atacar, mas nessa aí não vai não ter entendi, gente.
2: Não. Não, o mercado tem que ter um, um vilão, né, é. sempre tem que ter um vilão, o mercado não pode ser individual né? Então, a Apple faz pra nós um papel que talvez nós deveríamos estar fazendo,
0: né? De reivindicar, de, né? De Os reivindicar. Dados, a privacidade. Vamos ver o Twitter, né? É. A promessa do, do, do Elon Musk é tornar o, o, o código público, pra todo mundo ver o que que tá acontecendo. Tipo assim, qual que é o uhum. algoritmo, o que que tá rolando, o que.
1: É, isso é uma coisa que ninguém sabe, né? Tipo, essa galera inteira aí. É, Às vezes vai nem é algo tão assustador, coisas. né? A galera é. acha
0: que é algo assustador, que vai. Né? Vai ver vai um. É, porque quando, quando maca, você esconde, já está subentendido que, tipo assim, tem alguma coisa tem ali um que coisa é meio obscura. obscura. Se o pessoal descobrir, vai ficar estranho. Vamos ver.
2: É. Tem sim, né? O marketing ajuda pra caramba. Estudar marketing ajuda demais no, no autoconhecimento, porque aí você descobre que como que a gente é vulnerável a determinadas é, uhum. impulsos,
0: né, de marketing e tal. Né? Então é. isso é bizarro, Nossa, né, que a gente cara. estuda, começa a entender e mesmo assim cai na estratégia é boizeza, e depois fala né? assim, cai. cara, cai sabendo, né? Pois é, é. <risos> cai não, sabendo. Aí às é. vezes
1: você vê e faz, assim, os caras são muito bons. Vi isso aqui <risos> ontem, velho, tá mostrando de novo. Vou comprar. É, é. o que a
2: gente acabou de falar da Apple, né? É. A gente ainda continua. Mas enfim, não tem como sair disso. Não, não tem. tem. Não, não tem, tem saída. Aí você vai virar um, 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 sindi, né? um sindicalista, sei lá, é. aquele cara que fica por conta de, de olhar os seus direitos e tal. Exato. E aí, enfim. Não vai fazer nada. Não né? vive. Não vive, é. né? Tipo, não que esse cara vive, não vivo mas vive. É. Por conta disso, né? Por conta disso. Então, voltando lá na, é. no caso da Colarte.
0: Primeiro dia de Colarte.
2: Primeiro dia de Colarte. <risos> Eu fiz um material para uma distribuidora de uma placa. Você fez o teste? No teste.
1: Ah, no teste foi, foi
2: isso. No teste foi uma placa. No computador. Distribuidora de águas. De, de água. De galão de água. E aí o cara gostou, né? O, o proprietário lá, o Rogério, aprovou. O, o projeto também foi aprovado pelo cliente. Te deu um briefing? Ou não? Falou,
1: faz aí para mim uma arte.
2: Ah, faz. por. Então, velho, isso aí que foi bom. <risos> né? Eu tinha um. Aí eu comecei. Quando eu comecei, tinha um cara que trabalhava comigo. É, vou falar o nome dele, Alan, vou falar um pouquinho mal dele, mas eu agradeço demais pelo que ele fez comigo, tipo assim ele de certa forma me jogou no buraco, os piores trabalhos era eu que fazia e aí chegava o um cliente os fumo. só os fumos e aí chegava os clientes pra fazer por exemplo, ah, é, tô aqui querendo fazer um adesivo é, com o nome da minha namorada na, na, na frente do carro aqui, né e aí, eu ficava escolhendo fonte, cara. Nossa, eu lembro disso. Aí você ficava rolando assim, o cara sentava do seu lado, na cadeirinha do lado, você ficava descendo assim, pro cara escolher a fonte Nossa, do nome da namorada vivo. dele. O que mais saía é aquela escorrendo, uma, aqueles, aquela fonte escorrendo, assim uh -huh. né você lembra? Cheio de pinguim e tal. Uh
1: -huh. E aí a gente...
2: Aí eu recortava isso numa plotter.
1: Você e... mesmo já ia lá e recortava?
2: Ah, velho, eu... eu... Pessoal ia para um horário de almoço e aí eu chegava depois da aula ali era o horário que o pessoal também horário de almoço então eu já fazia tudo já já uhum. recortava já colava já aplicava e aí fui ganhando experiência graças é. a essa pressão toda eu tive essa habilidade né tipo assim de poder entregar no prazo de, de não ter muito não, é entender a cabeça do cliente uhum. muito rápido né uhum. e entregar aquilo que ele quer entende não é aquilo que eu acho que ele quer é aquilo que um outro designer faz isso aí é terrível uhum isso aí é o que uhum. mais pega tipo assim ah, nossa não vou é, fazer um negócio feio porque o outro designer que é meu concorrente vai achar que uhum.
1: que tá é. feio
2: demais tá aqui. ou não tá bom demais
1: aí se começou lá na, na Colarte e aí de lá como é que foi você ficou lá quanto tempo aí eu
2: ganhei muito muita experiência lá né tipo assim fiz muita amizade com clientes né, os clientes começaram a gostar de mim aí eu comecei a receber mais do que a galera que já trabalhava lá, eu fiquei lá um ano e meio e tal, e aí foi muito rápido assim, meu crescimento, porque eu, a galera ficou com medo de eu sair, uhum. né, porque eu vi, ainda trabalhava com os eventos, aí começaram a vir os eventos, então saía de lá à noite pegava os eventos, alguma coisa assim e aí em determinado momento eu saí e fui pro Banco do Brasil <risos>
0: <risos> virada brusca é, foi, foi. plot twist
2: é, aconteceu um negócio lá dentro, lá, eles mandaram todo mundo embora para fazer uns acertos e tal. E aí, eles iam me recontratar, eu falei assim, ah, já que você mandou embora, eu vou embora mesmo. E aí, eu fiquei uma semana em casa, é, minha tia me ligou, ligou lá para casa, falando com minha mãe falou assim, ô o Vinícius, o que, que ele tá, tá arrumando da vida? Aí minha mãe falou assim, ah, ele acabou de sair do negócio lá e tá trabalhando em casa. Ficou jogando o dia inteiro lá no computador. <risos> eu pensei, ah, ele não quer trabalhar no Banco do Brasil, não? Eu falei assim, ah, vou ver com ele aqui. Aí a minha tia foi e falou assim... Nesse, nesse telefonema, 9 horas da manhã. Falei assim, ó, oh, se ele quiser... Ele tem que ir lá em Sabará hoje, 4 horas... Tem uma entrevista <risos> pra ele. Eu nunca Caraca. tinha... Nunca tinha em Sabará. Sabará. Foi sem base. Aí, aí no susto... Eu falei assim, ah, vou lá. Meu uhum. pai também estava de folga nesse dia... O pai falou assim: Ah, vou lá com você então, vambora. E aí a gente foi, pegou, arrumou, pegou meu busão pra BH, chegou em BH procurando saber pra onde que pegava o ônibus pra Sabará, nunca tinha uhum. ido. No ônibus, é, a gente perguntou pro trocador onde ficava o banco, e a gente chegou lá, era 15 as 4: uhum. em Sabará. E aí entrei na. É longe? Hã? É longe? O Sabará é um bairro bem próximo ali de BH. Ah, umas 40 minutos e então, tal uhum. é, é próximo E aí na entrevista tinha Eu e mais dois E aí tinha um Uma estudante uhum. E um formado em administração Pessoal da, da de Sabará mesmo, moradores de lá Então Não acreditei, mas enfim Não tinha nada a perder Voltei pra casa, né, saí de lá Fiz a entrevista com o pessoal minha tia, a única coisa que ela falou, assim, ó. Se perguntarem qualquer coisa, você responde do meu jeito. Uhum. E aí, eles perguntaram
0: muito um Do meu coisa, jeito?
2: Né? É, você mora onde? Eu falei assim, no Conselho Lofaete. Mas como é que você vai vir pra cá? Eu falei assim,
0: vou dar meu jeito. <risos> já te deu a senha. Já. Deu a senha. Foi
2: assim, então tá, vai dar o um jeito dele. E a única coisa que eu respondi foi assim, nas perguntas, eu dou meu jeito. Qual que é o seu nome? Vinícius. Eu resto, dou meu jeito.
3: <risos>
2: e aí eu passei e fui morar em BH, na casa da minha tia, dessa minha tia. E trabalhando em Sabará, como aquele pessoal possa ajudar. Sei, ficava no sei. caixa e tal. Uhum. Então, época de pagamento dos idosos lá, eu ficava lá. Já sabia de corte já sabia cor. até a senha dos velhinhos. <risos> Os velhinhos me entregavam o cartão e falavam assim, ah, já sei sua senha, pode deixar. Eu fingia que não sabia, né? Qual que é a senha e tal. Eu uhum. Fingia que não sabia e já digitava. Então, fiquei lá umas, uns seis meses. É, então, foi uma experiência que eu tive ali muito boa. Me ajudou a, a ter um relacionamento com as pessoas também. Ter, ter mais paciência também. de Eu sempre quis crescer muito rápido. Uhum. E aí, esse processo me ajudou a ter um relacionamento melhor com as pessoas
0: e tal. E, e enxergar isso. Mas você acho. não achava meio chatão, não?
2: Achava pra caralho. Pra caralho.
0: <risos> é, Pô, chegou o momento que não... Tem não uma galera, tipo, já... Não, no começo, entendo, legal, véio. Né, véio? no começo deve ser legal, né,
1: velho? No começo deve ser legal, porque você tá conhecendo o negócio, tal, tal. Aí, uns três meses, você já tá tipo assim, porra, esse cara é de novo, velho.
2: <risos> eu ganhava muito coisa. bem lá nesse, no Banco do Brasil, e eu trabalhava de nove às duas da tarde. Nove da manhã ah, às duas da muito tarde. Curto, né? Muito, um horário muito curto. Aí eu saía de lá, ia pro Iapoc, comprava um, um jogo, e ia pra casa jogar, ficava de intestino. aqui no...
0: Uhum. Por conta
2: é Sky e coisa Pô, Tudo por conta Então Morar com minha tia também foi muito bom Obrigado Tia Meu tio aí também
1: <risos> Era uma cobertura muito boa então... <risos> Casa boa é. Casa boa
2: foi ótima lá, a experiência
1: Aí você ficou lá E depois você Aí o que, que você falou Pá, ah, vou sair Como é que foi? Então
2: Aí eu comecei a ter muita proposta Porque ainda não Eu não larguei os eventos, né? Então como eu tinha um horário muito Curto, né? De trabalho ali No Banco do Brasil continuei com os eventos Uhum e aí, foi isso aí, eu falei, ah, vou embora para Lafayette de novo, que deu experiência, né, eu só entrei mesmo pela experiência. E eu faço isso muito, faço isso até hoje, né, hoje eu trabalho numa agência que eu vou sair semana que vem, lá de BH. É, entrei pela experiência, né, então eu preciso saber, pô, como é que vocês estão trabalhando hoje com gestão de redes sociais? Uhum. É, e aí, fica fácil você imergir no lugar, né, você recebe para aprender. Uhum. Eu acho que qualquer empresa é, tem esse papel, né, de educar o seu colaborador ali, né, para ele se expandir e, e se ele quiser continuar lá dentro da empresa e crescer profissionalmente dentro da empresa ele cresce. Fora isso ele vai trabalhar para o mundo aí de outra maneira com o jeito dele o olhar dele.
0: Uhum. E você comentando aí você entrou para isso mesmo? Entender melhor a gestão de redes sociais, como que tá funcionando hoje em dia.
2: Foi, eu recebi essa proposta né, do Felipe lá e daí realmente falei assim: ah, é uma oportunidade que eu tenho de entender o, a gestão de redes sociais. Eu tenho um, um programa, né, um projeto de de, gest, é, de criação de conteúdo para redes sociais, uhum. mas a gente não fazia gestão em, em si. Uhum. Né? Então a gente teve mais de 22 mil clientes né? Então Imagina 22 mil clientes 10% ali te pedindo gestão de redes sociais Sim. Então eu neguei Gestão de redes sociais Mária para 2.200 pessoas <risos> né? Você imagina poxa.
0: Muita, muita gente
2: é, Então muito, muito pelo fato De eu não ter uma maturidade assim, de, de liderança né? E até mesmo esse, Essa falta de conhecimento, de processo De uma gestão de redes sociais né? A gente até trabalhou com isso aqui mas é um desafio terrível, né? Você ter muitos clientes, você ter clientes de vários segmentos. E aí o objetivo realmente era entender como que dá para fazer isso rápido. É. Sem que o cliente interfira no, no, naquele processo que você criou com ele, né? Então, é, eu entendo que, eu, que a forma de fazer isso, vou até aberto para todo mundo, a forma de fazer isso é deixando o cliente fazer o que ele quiser. Você faz o que ele te contratou pra fazer e deixa ele fazer o que ele quiser. Se ele vai estragar o feed, ah, o feed, você tirou meu carrossel, uhum. você tirou é, meu grid lá, o feed uhum. tava bonitinho, a harmonia do meu feed, fazer o quê? Né? É. O projeto é dele, eu fui contratado para fazer aquilo e a gente faz o que a gente foi contratado. Esse é o jeito mais simples de, de não gerar de sabe, aquele stress. conflito, Não gerar conflito e estresse.
1: É, uhum. Na verdade, eu acho que é mais de gerar o estresse, porque o que acontece? Tem muito... É, quem mexe com, com criatividade, arte, essas coisas, tem muito apego pela arte, igual você comentou. Então aí, beleza. Você for lá, planejou o feed do cara inteiro. Pá. Vai, ser, vai sair essa peça amanhã, essa outra aqui, depois de amanhã, essa outra, pá. Na hora que der lá, aos 15 dias, o feed vai estar tá desse jeito aqui, bonitão. Uhum. Aí o cara vai e fala assim, ô, faz não sei o que aí pra é. mim coloca tal coisa. Aí... Tipo, tem, é isso que o Bass falou, tem, você tem que entender também que o cara entende do negócio. Então, tipo, às vezes você planejou só a estética ali, mas ele precisa de outra coisa. Você não planejou, entendeu? Nessa parte criativa, digamos assim, de, de criar né, o, o, esse conteúdo dele. Sim. Então, é foda quando o cara tem muita AP, e ele, ah, não vou fazer isso, porque vai atrapalhar lá. Aí o cliente também fica puto, né? Porque é. Vocês chegaram a ter quantos clientes na, na Black? O gestão? máximo que a gente teve foi 72. E era
2: quantas pessoas fazer isso tudo?
1: Aí nessa época tinha muita gente, tinha... A gente chegou a ter 16. 16 pessoas?
2: É, é muita gente. É muita gente. É muita, é muita empresa, 72 empresas. Você surta.
1: Exato, tipo assim, não tem como você... Entender 100% o que o, tipo, o que o Marco Tulio tá vivendo o negócio dele, que você tá vivendo o seu negócio, entendeu? Uhum. A não ser que fosse nichado, tipo, é todo mundo de balada, é todo mundo de imobiliária. Sim. Tem alguns que conseguem fazer isso. Né? Quem consegue fazer isso é o, o melhor dos mundos. É, porque eu, Aí o cara entende do segmento. Quando o cara entende do segmento, véio, você pode... é muita coisa. É, é. é, tá.
0: é aí, aí fica bom. Já tá é, ele consegue te ajudar, realmente.
1: Real. Um problema, Um problema de um pode ser o do outro. Que você já resolveu, você vai ter a solução para aquele outro cara. Isso aí é foda. Eu, assim, eu vejo que esse negócio de agência com muitos clientes, isso não, não vinga, não. Não. Não tem jeito, porque a, a parte criativa, que é o que é uma agência contratada, ela vai acabando. Por quê? O cara. Vai automatizando o processo, automatizando o processo Quanto mais você automatiza, mais a criatividade vai embora
2: Sim E eu acredito que a criatividade Ela, ela é mal interpretada Nesse sentido Que a criatividade é realmente o, é o processo né? Você não, não pensa, ah, é o processo criativo né? Então uhum. como que é o processo criativo? Né? E aí A criatividade ela é um processo que Você vai lá, ah, vou fazer uma busca de referência uhum. né? Eu tenho um conceito Claro que eu fiz faculdade, né? Eu fiz, é, inclusive eu sou formado tem, em é, design gráfico. na um brief, né? Então isso na faculdade a gente discutiu sobre isso, que é você é. tem o conceito, né? O, o embasamento maior é o conceito. Sim. Então, por exemplo, a gente está no mês de maio, então a gente tem um Dia das Mães aqui, então vamos focar aqui no, é isso. no Dia das Mães, na promoção do Dia das Mães, vamos focar num, nessa função, né? Então, a gente tem um conceito Dia das Mães e a gente trabalha tudo em cima desse conceito. E pronto. E aí, qual que é o projeto do, do mês de junho? Conceito. Uhum. E aí trabalha, busca referência daquilo e, e desenvolve. É isso.
1: E aí depois você saiu do banco, você voltou.
2: E aí. Voltei e fui trabalhando de suporte de 4 à meia-noite. <risos> Zoeiro. Trabalhando de. <risos> é, porra, da marechal <risos> E é verdade, tipo assim, eu pegava às 16 horas. E até a meia-noite de suporte, é... O suporte, suporte de, de, de... Num provedor de site. Provedor de site? É, na Marechal Floriana aqui, inclusive. Que é, isso?
0: Mas... mas... E o que, que você fazia lá? Ficava atendendo a galera?
2: Ficava atendendo, tipo, erros de... Então, assim, ainda continuava com o meu computador, no notebook do lado. Uh -huh. Ainda fazia as artes de eventos. É... E fazia o atendimento de suporte quando algum site caía, saía do ar, confirmação de pagamento, alguma coisa desse sentido. Criação Entendi. de e-mail. Isso aí, vai como...
0: surgindo aleatoriamente, né? Porque aleatoriamente. Um é. ramo nada a ver com o outro.
2: Acho que só na. na... Não, acho que sempre dá, dá pra casar, né? Acho que a gente nunca vai atrair pra nós aquilo que não tá dentro de nós. Uhum. Né? Então, por exemplo, no caso da... do Banco do Brasil. Então, como eu falei lá na Colarte, comecei a gerar, ter relacionamento com o cliente, muito próximo, ser paciente com o cliente, entender a necessidade dele e não é, ficar discutindo se o cara está me atrasando, está uhum. atrasando meu serviço ou não. Uhum. Acho que essa minha paciência me levou para o Banco do pro Brasil. Banco. Então, ela me tirou do design né, da uhum. área ali, mas me levou para o Banco do Brasil. E aí, o Lafa Web que eu criei, o site lá, me levou para o portal. Então, a gente tá sempre atraindo aquilo que a gente coloca pra dentro vai de puxando.
1: nós. Né? Uhum. É. é. Aí você ficou quanto tempo no provedor? No, no portal, provedor? acho que uns dois anos. No provedor? No provedor, é. isso.
2: É porque aí depois eu tive um, um horário diferente. Eu comecei ah. a trabalhar de meia-noite até umas seis horas da manhã. E eu ia pra lá meia-noite e ficava lá trabalhando. Ficava, eu adorava trabalhar de madrugada.
0: E também devia ter pouca demanda, ou não?
2: Era muito pouca demanda.
0: Meia-noite às seis. É. Quem vai reclamar
2: é, tinha galera pra conversar. Eu tava no chat da UOL. <risos> Ficava trocando ideia pro pessoal no chat da Wall, mas. Então, e criando isso. arte. E criando a arte de eventos e tal. E fazer os projetos a gente fica muito ocioso, né, em determinado momento. Da nossa Quando semana. que
0: você resolveu fazer a faculdade que você fez? Design?
2: Eu tinha um conceito que era o seguinte: é... Steve Jobs não formou em faculdade nenhuma. Uhum. Eu também não vou formar em faculdade nenhuma.
0: Aí eu tinha essa
2: visão. Eu tinha essa visão. Mas em determinado momento eu falei assim: ah, custa nada fazer uma, uma faculdade. Mais ou menos. Custa nada fazer uma faculdade? É, vou, vamos embora. E aí outro dia escutando Mário Cortella, ele falando assim, que o filho dele virou pra ele e falou a mesma coisa. Eu não vou fazer faculdade porque o Steve Jobs não fez, não sei quem fez. Esse assim, é o um maior argumento da atualidade eu corte, hoje. Eu
0: acho que eu vi esse corte.
2: Não é? E aí uhum. eu, ele falou com o filho dele, Olha, se você entrar no, em Harvard, que é onde os caras abandonaram a faculdade, você pode abandonar você tranquilo. De mas primeiro entra em Harvard e depois você tem o direito de sair. <risos> né? Então, graças a Deus, eu fui lá e fiz a faculdade e, e dei aula lá. É. Na faculdade? É, não que eu dei aula, mas é. assim, sabia às vezes muito mais que os professores, porque eu uhum. tinha mais vivência, mais bagagem, mais e bagagem. isso é normal, é. né? para até mesmo um pedreiro, né um cara, um auxiliar de, é. de construção, entrar num, numa engenharia civil.
1: Então mas ele tem vivência, eu, então eu, eu tinha coisas. isso aí na Gerdau e eu era, tinha três anos que eu tava na Gerdau O professor ia falar um trem lá, Eu falar assim: não, não, misturar assim, não é não cinter, não. Né? isso aí, não. <risos> aí o cara fala, não, então como é que é? Aí você explicava, e isso várias pessoas da minha sala faziam, porque todo mundo trabalhava e às vezes o professor era o cara técnico ali e hum, tudo de técnico ele entendia pra caramba Agora de da prática lá o que a galera fazia é exatamente isso que você falou de...
2: É, então é, né? ainda bem que a gente tá falando isso né porque às, às vezes o, o ouvinte aí Acredito que vai entrar numa faculdade, fazer uma faculdade e, e vai saber, é, vai aprender muito. Hum. Vai aprender muito, mas cuidado com o que vai aprender também. Hum. Né? Não entra achando que o diploma. É. Acho que, é. na verdade, o diploma vai te levar a certos lugares, mas talvez não o conhecimento que você vai ter lá dentro. Exato. Né? Tive é. Excelentes professores história da arte. Tive vários professores excelentes. É, eu
1: lembro baixo uns livros dessa grossura aqui: ó. História da arte. Eu acho Por que a faculdade é
0: muito também sobre. Aprender a se relacionar no, no mundo Tipo assim, é uma nova etapa Onde você já é meio que adulto Tá tendo que relacionar com outras pessoas Meio que num nível quase que igual ao Do professor, que antes era tipo Um pai dentro de sala Então é meio que esse passo que você dá Antes de se tornar adulto mesmo Mas em relação a, a Conhecimento e tal Sim. Você tem que se esforçar Mesmo individualmente Porque não vai te... É. Catapultar pro mundo, tipo assim, agora voa. Eu acredito até que o próprio professor hoje ele, ele
2: tem um papel e, e eles têm esse hábito de ser mais humilde, né? Uhum. De reconhecer que ele não sabe. Ele tá ali pra mostrar o um caminho apresentar o um caminho.
0: É. Né? O tá um,
2: caminho pode ter mudado durante esse percurso, mas ele tá ali pra mostrar o um caminho. Então eu vejo muitos professores, eu tive muitos professores humildes também que reconhecia, né? Igual você, uhum. você acabou de dar um exemplo. É.
0: Mas aí você resolveu fazer. Mudou um pouco...
2: Resolvi fazer e... Enfim, aí eu tive uma experiência lá... Engraçado que o evento nunca saía, velho. Eu fui trabalhar numa agência lá em BH que chamava... Chama Tarja Preta. Uhum. E aí é uma agência também que trabalha com eventos.
3: Uhum.
2: E aí eu fui... Ele, eles publicaram lá, apareceu pra mim no anúncio... No Instagram, que tinha uma vaga de design. E aí eu fui e mandei assim... Vocês precisam de mim. E mandei 10 artes, <risos> assim, que eu já tinha feito de é. eventos. <risos>
1: Excelente
2: currículo, né? É, Excelente currículo. a dica, jovem É, aí eles me chamaram lá no dia seguinte, né, respondendo meu e-mail. Gostamos do seu e-mail, uh -huh. muito direto. E aí, vem cá nos visitar e tal. E aí, fui lá trabalhar na... na... Ficava na Rádio. Uhum. Fica, não sei se ainda fica. Mas fui trabalhar lá na Tarja Preta e, e aí encontrava com os meus clientes, antigos clientes todos. Próprio... É... O Tacílio, uhum. um monte de gente que já atendia eles uhum. lá dentro, lá, Otimiza, eles trabalhavam para o Otimiza. De repente o Baião chegou lá, e eu tava lá. <risos> e eu já atendi o Baião em outro projeto, uhum. e o Baião chegou lá para fazer um, uma presentation, e aí pagou para a agência para fazer, pra fazer e eu que fiz. <risos> e então, vez de me pagar direto, né, é. já que já tinha meu contato. Mas foi uma experiência boa lá que eu tive. E aí eu também saí rapidinho, foi só realmente para aprender, mais uma vez, eu, eu acho que eu li um, isso no, no livro Segredos da Mente Milionária, né, que o, que o cara, ele queria montar uma padaria e aí ele foi trabalhar de, de auxiliar de faxina na padaria, e aí ele conversava com padeiro, conversava com caixa, conversava com todo mundo... E aí ele falou assim, ah, não quero ter uma padaria, que não dá dinheiro porra, nem vou ter que rodar cedo pra caralho, <risos> <risos> não vale a pena. Mau negócio. É, é. mau negócio. Mas às vezes você ganha muita experiência vivendo na Com prática. certeza. Né? Do que Com lendo e, e pesquisando. Nossa, esse negócio de ficar lendo e pesquisando vai te travar. É diferente de uma vivência.
0: Não vai mostrar, às vezes, a realidade do negócio naquela situação, naquela cidade, naquele ambiente, é. né, naquela realidade. Com certeza é uma, é uma dica boa e a pessoa tentar trabalhar no, no ramo que ela quer empreender um, por um tempo é importante.
1: É. Eu, não, eu, eu acho o máximo... E, e muita gente fala isso. Você pegar esses caras que estão gigantes aí, eles sempre falam isso. O tipo, Flávio Augusto fala muito. Entra lá, velho. Às vezes você não vai receber nada, mas você vai entender do negócio. Se é aquilo ali mesmo. Se não é... E aí você ficou lá quanto tempo? Na Tarja Preta. Eu lembro da época da Tarja Preta. Essa época eu já te conhecia, mas você já fazia... um Porrada de festa Eu já tinha feito muita, muita coisa com sede de festa Já Quando fazia festa novinha, o baixo fazia as artes lá Acho que isso foi depois da inbox já, né? A Taja Preta foi depois da inbox Foi Aí você fazia Eu lembro que você fazia inbox Você fazia a maioria das festas lá de Ouro Branco As exposições Eu lembro Isso é engraçado Porque o Léo fazia as exposições aqui O Léo gostava de fazer As artes e tal, não sei o que Eu falava, você tem que contratar o baixo, Tem que contratar o baixo. Olha que você contratar o Bass, a, a, as artes da festa vão dar um, um padrão. Agora. Que vai todo mundo falar assim: Que isso, que festa Que festa é essa que esse cara tá fazendo? Outro padrão de festa. E eu lembro exatamente disso. Todo mundo depois começa a comentar: Pô, olha aqui o nível da, da arte, não sei o quê. E aí quando, é quando eles mudam, né? O Baião e o Léo mudam pra começar a fazer com você. É, e. Isso eu já fazia de um monte,
2: né, cara? Então teve época aqui na cidade que eu, tra eu, eu trabalhava para todas, é, para todas as boates. É, é louco, né? <risos> e aí eu chegava pro cara e falava assim, ah, vai ter fulano de tal na outra boate. Você sabia? <risos> não, não sabia. Eu falei assim, Mas eu, a programação já tá lá, tá é. pronta e já soltou, você não viu? É. Né, às vezes o cara nem soltou a programação é. ainda e eu tava com essa informação <risos> e soltava. <risos> Mas acontecia sem querer. Eu falei assim, ah, você conhece o fulano da, da outra boate? Não, eu não conheço. Eu mas pô, você trabalha no mesmo ramo, mas não uhum. conhece, não sabe quem que é o dono, da outra boate, seu concorrente. E eu trabalhava com tanta naturalidade nisso. né eu Tava entregava no prazo, né? Claro que eu virava madrugada para fazendo isso. É porque e...
1: balada, igual essa galera tinha programação semanal, né? Pau quebrava, imagina. É. Seis lugares chegando pra você.
2: vai aí. aí é foda, porque tá voltando <risos> tudo de novo. <risos> Cara, é um, um evento, um ramo que eu tô querendo sair <risos> desde sempre. Não desde o dia que eu entrei. Não,
1: é, desde, <risos> desde, desde que, que eu entrei de sair, não. Ninguém sai
0: desse aí. Esse suga.
1: Isso é, esse, é... Deve ser igual essas drogas aí que o pessoal não consegue sair. Evento é a coisa. Evento é a mesma coisa. <risos> Você é entrou, acabou. Você vai essas drogas aí. É.
0: <risos> o evento, ele tem uma... Um magnetismo mesmo,
1: qual evento que você fez assim que você lembra que foi muito grande? Que você fala assim, pô, esse daqui muita gente me procurou depois que eu fiz esse evento. Você lembra de algum?
2: Nossa, não lembro. Por esse motivo, não. Mas fiz muitos eventos em BH e ali, e ali foi um start muito bom. Então, por exemplo, lá, vou falar de números aqui. Se eu recebi aqui na Fayette 150 reais, lá em BH eu comecei a receber 1.500. Né? Tipo, uhum. Sim, é. por causa de uma entrada. Né? Claro que a faculdade me ajudou nisso. Sim. Né? E, enfim, mais uma vez, eu estava no lugar certo na hora certa. Né? Uhum. E aí eu atraí aquela, info, aquela, aquele, aquela coisa para mim. Uhum. Então o pessoal de BH começou a me procurar. E aí eu comecei a, a, tent, a testar valores. Uhum. E fui aumentando até chegar no ponto que a galera pagava... Sem, ah, sem
1: reclamar, né? Aí você ficou assim, poxa, deveria ter feito isso antes. É, <risos> com certeza. E, e aí depois da Tarja Preta?
2: Aí lá em BH ainda, junto com a Tarja Preta, ainda fazia outros eventos para um, uhum. produtores lá. Aí eu comecei a fazer Hangar é, 677, comecei a fazer eventos assim, para produtores que faziam no hangar, uhum. e aí o proprietário do hangar, que é do Léo Pedro Lobo em a turma lá do, da Secreto é, começaram a dar valor né, pela entrega, pela qualidade porque eu seguia muito a push né?
1: uhum.
2: é. então, eu nunca fui numa festa da push, mas assim, é. inclusive é, é legal falar, dos eventos que eu, que eu já produzi, eu fui em menos de 2% <risos> né? então, quando eu trabalhava para todas as, as baladas da, da cidade eu só ia às 4 horas da manhã para receber é. E aí cada semana era numa assim é, Saia de uma ia pra outra E aí, bora, me acerta
1: aí Cara, em todas as baladas, às quatro da manhã É, não, você Recebia
0: na hora certa
2: colita feliz, espera, jeito, feliz. É. É. E aí Foi isso que foi acontecendo E aí é, em BH Fiz essa parceria com o Leo Ziller e tal Comecei a produzir Grandes eventos lá Inspirado no, no pessoal da Push, que fazia uns materiais incríveis é. e tal. Comunicação da Push é absurda. É. E aí eu ficava inspirando e até que eu consegui trabalhar com os caras junto, entende? Tipo assim, uh -huh. lançaram uma, uma festa, deixa. Sei lá, esqueci o nome da festa, deixa acontecer. E aí eu comecei a trabalhar junto com os caras da Push e falei assim, agora tô bem demais da uh -huh. conta. E aí realmente veio o carnaval de BH, aquele boom uh -huh. do carnaval de BH, sorteio. Uh -huh. Tava com 14 eventos simultâneos. <risos> Não tem lógica trabalhar com 14 eventos simultâneos. É. É, enfim, o cara...
0: Mas solo? Sozinho. Sozinho
2: casa, ah, é. no computador e cheio de post-it assim na parede. E aí os caras me pediam uns treinos colocavam no post-it e falavam assim, qual que eu faço primeiro? <risos> é, qual que é mais urgente? E aí não teve como. Eu surtei e abandonei o barco. Abandonei todo mundo. Falei assim, Ó, toma aqui os materiais impressos, Ó, os arquivos abertos, editáveis. Tchau desliguei meu celular e fiquei, sei lá, dois meses sem contato. <risos> Aí os caras... Chutou real. Ah, o teu balde, não tinha como. E na época eu já tava com a design para mídias sociais, ah, que era um tá. projeto. Inclusive que assim, foi inspirado dentro da Black 12, né? Com o Emerson lá, quando ele chegou a oferecer aquele pacotinho lá da... De arte. De arte da... De nutricionista, você lembra? Eu lembro. E ele chegou todo... todo... Todo empolgadão e tal, eu lembro que ele entrou na portinha e falou assim: pô, a gente comprou um pacotinho aqui com 100 artes. para nutricionista, paguei 100 reais, um real cada. Eu falei assim, caramba, gostei disso, hein? E aí, na hora que eu fui olhar, a gente olhava as artes, né? É. Você que aplicou a marca e tal, você Foi. que usou, mas eu fui lá, entrei na pasta para saber como é que eram as artes. Era a arte de outros fulanos, que o
1: cara. É, tirou a marca. E tirou a marca
2: e. Ficava e, limpo. E ficava limpo. Eu falei, ah, beleza, vou criar o meu. E eu fui criando e tal. Na época, trabalhava na Black ainda. É. E aí veio a história do Érico Rocha e tal. É. né Com fórmula de lançamento e tal. E eu fiquei assim, pô, eu preciso lançar um produto digital. Mas eu não gosto de aparecer. Sou muito tímido e tal. Não vou fazer isso. Porque quero lançar só um produto digital e, e soltar. E eu comecei a ganhar, assim... É, credibilidade naquilo e acreditar naquele projeto. E aí eu saí da Black... Coloquei nesse projeto e já tinha os eventos. É, fui, sorteio porque o projeto <risos> começou a dar certo. Né? Então, o projeto começou a vender pouquinho, pouquinho. Você né?
1: assim, aí tem o, o lance do projeto que você fazia as artes. É, explica aí o que, que era. É, e aí que ainda que você tinha que aplicar projeto? a fórmula para dar certo, né? Tinha que aplicar a fórmula. Então, inclusive assim, você era... fazia
2: tudo. Não sei como é que eu fazia. Realmente... <risos> Realmente ela é uma loucura né Igual eu tava conversando com o Valois hoje é, Como é que você dá conta de fazer tanta coisa Aí você me mandou mensagem hoje assim é, 17 horas em ponto Eu falei assim, aposto que ele colocou um alarme Pra
1: mandar mensagem
0: pra confirmar <risos> comigo Tá muito redondo é. É.
1: Foi Não é Porque chega no escarço São duas horas antes do é aí. azada aí, <risos> aí eu li, recebo lá, azada 19, aí eu já mando no um convidado E aí tá confirmado?
2: É, eu falei assim, não, o Rodrigo só consegue fazer tudo que ele faz só se for organizado. muito organizado. Né? Então, assim, virava madrugada, pegava a madrugada para estudar e para aplicar meus projetos paralelos e deu certo. E aí, design para mim começou a dar certo. E eu acreditei nele e abandonando os eventos porque os eventos estavam me sugando demais. E é, é louco como é que o marketing digital é bem estruturado. Você consegue fazer muita grana sem, sem, sem muito esforço. Uhum, né? Então, foi isso que aconteceu. Né? Eu entreguei os arquivos editáveis para todo mundo. Falei assim, tchau. Não dou conta, estou com muito evento. E acho que eu não entreguei nenhum. Falei assim, realmente, ah, se não é para entregar um, não entrego nenhum. E aí a galera eu realmente fui indicando alguém, assim, ó, toma os contatos dos designers que, que podem fazer para você e, e bora. Eu foquei no Design para Mídias e na, nesse primeiro mês, assim, eu fiz, sei lá, dois mil reais, reinvesti, fiz quatro mil, reinvesti no outro mês, fiz 12, reinvesti
0: fiz. Esse investimento em marketing digital? Tudo em Facebook Pô, em, Ads, é.
1: Aí você mesmo tava criando os anúncios. É, era muito fácil na época. É. Não hoje, é, igual é diferente. hoje, né? É. Hoje, é, hoje é.
2: É bom, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas. O, eu reinvesti esses 12, aí comecei a faturar 35, e aí eu reinvesti sempre 15. E aí mantinha a média ali de 45 mil reais por mês. Eu fui, paguei minha agência, comprei tudo à vista, e foi, as coisas foram acontecendo. Eu contratei um monte de gente, e criei um monte de, de segmentos, de, né, esses pacotes de conteúdo para vários segmentos. E isso foi dando certo, foi dando certo, e aí. Né, a gente chega num, num ponto que tinha muito produto, muito segmento e não dava conta de anunciar para todos eles. Né, chegamos a investir mais é. de 70 mil reais por mês de, de Facebook Ads. Né,
1: Tem então algum ele, segmento que você fala assim, pô, esse aqui dava
2: muito certo. Aos, os top 3 era contabilidade, imobiliário e pet shop.
0: Uhum. Por que você que imagina?
2: Cara, o, o segmento de escritórios... Eles têm mais essa demanda. Não sei por quê, mas ah,
0: Será que é porque o conteúdo é muito parecido? De é, acho mundo? que eles
2: não são muito. Eles não são é. muito apegados à a, a individualidade, né? Uhum. Acho que mesmo por trabalhar para várias empresas e aplicar o mesmo processo para várias empresas, talvez eles entenderam o nosso recado ali, que era simples, né? Era criar conteúdo para o negócio dele, para atrair pessoas pro Instagram dele ele tem uma rede social movimentada etc
1: mas, mas tipo assim explica para por exemplo tem às vezes tem gente que tá ouvindo não, in, não entende que como que você que que você fazia de fato tipo eu tenho uma empresa eu tenho um pet shop por exemplo que você deu um exemplo aí eu tenho um pet shop eu fui lá vi seu seu pack lá de imagens comprei sim que, aí o que, que acontecia, qual era o processo é, você
2: ia lá na na nossa página de venda cai, uhum. né impactado por algum anúncio nosso e aí, você visualizava aquele material e entendia que é o seguinte, ó, você se comprei Vou comprar várias, várias, vários conteúdos. A arte com a legenda. Uhum. Né? É, ah, pago... Tinha a legenda ainda. Tinha legenda. A gente entregava tudo pronto mesmo. É. E aí eu desenvolvi com, com o Gabriel Reis, né, que trabalha com vocês aqui eu também, no Black. Desenvolvi com ele um sistema que aplicava a logo do cliente em todas as artes. Então, era um uhum. pacote de arte na época com 120 conteúdos. A gente entendia que. Isso eu entendo até hoje. É, rede social é rede social. Então, nós anunciantes falamos a palavra mídia social porque a gente usa ela como uhum. mídia, mas ela é uma rede social. Então, eu entendo que você, qualquer pessoa, né, empresário hoje aqui, que estiver escutando, tem que publicar um conteúdo de venda e um conteúdo humanizado. Uhum. Né? Pelo menos, sei lá, oito conteúdos humanizados e dois de venda né, uhum. sobre o seu produto e etc. Então, a gente desenvolveu o um material com 120 publicações que era para durar o um ano todo. Né? Porque a gente entendia que o cara ia publicar duas fotos do produto, uma foto do produto, uma foto do vi um vídeo do produto, do uhum. serviço, e um, usar uma arte nossa. E aí, o cara comprava essas 120 artes, a gente desenvolveu um sistema que aplicava a logo do cliente na 120. Então, ele entrava no sistema, baixava a arte, copiava a legenda que já estava pronta, né? se quisesse mudar o telefone, alguma coisa assim. Que ia lá e publicava, coisa de, de um minuto ele fazia isso, escolhia lá o conteúdo que ele queria. E, e era isso, assim. Né? No início, pra você ter uma ideia, eu fiz o MVP. Uhum. E o MVP era maravilhoso, porque a gente, todo MVP, ele é melhor do que o seu produto final. Né? Porque você vai dar seu sangue, ele tem que ser melhor do que o seu produto final.
1: É, você vai testar ali. Né?
2: Só que ele tem que ser mais barato que o seu produto final. É. Então, assim, é uma, uma dualidade grande. Mas você vai dar mais de você e menos do, do seu produto. Depois você vai dar mais do seu produto e menos de você. E aí que foi acontecendo que eu fiz o um MVP, lancei isso no Mercado Livre. No início eu queria vender por R$ 2.500. Então, queria vender essa ah, Pensei, ah, vou cobrar 20 reais por, por produto, por arte. Tá barato, tirando em consideração assim, né?
0: sua experiência como designer.
2: É, né? é tirando meu. Isso, eu falei assim: ah, hoje em dia eu cobro 50, 100 reais por conteúdo. E aí eu vou cobrar 20 reais por conteúdo. Então, o um pacote de 120 eu vou cobrar 2.400 reais ali. E aí não vendeu nenhum. Aí eu fui <risos> conversando com um amigo meu, ele falou assim: velho, você tá vendendo no Mercado Livre? No Mercado Livre tem que ser muito barato. Uhum. Mercado Livre tudo barato E aí eu fui e falei assim Não, beleza, eu vou abaixar esse trem eu Vou abaixar pra 997 é Por causa dos 7 do Érico Rocha lá. É. Aí não vendeu nenhum E eu abaixei pra 257, não vendeu Abaixei pra 97, não vendeu Até eu vender por 27 reais <risos>
1: Aí Cara, Eu comecei De assim, e que... 120, 120,
0: oh, 120 e mais
2: Fui vender por 27 reais E aí começou a vender bem é. No volume, é E aí, assim A galera foi gostando e tal Fui pegando feedback, né Tipo assim, o score aumenta muito dentro do mercado livre Quanto uhum. mais vendas você tem Quanto mais é, comentários positivos Feedback positivo E aí Eu fui aplicando Eu aplicava manualmente a marca Igual você fazia ali
0: Nossa né?
2: Comecei a aplicar manualmente a, a marca do cara Eu comecei a oferecer esse, isso de graça né? Pro cara... Comprar mesmo.
0: Uhum. E aí começou Nesse a esse pack muito. de 27?
2: Esse pack de 20, 120 reais. De 27 reais. Putz. Então eu fazer um trabalho assim, realmente, de 2.400 reais por
1: 27. Reais. <risos> é foda, né? <risos> um salva pra turma dos 27 reais aí que comprou.
0: Comprou barato, hein? É.
1: É. Então
2: aí foi. Foi assim que eu comecei, e aí depois eu fui aumentando, né? E eu descobri um um action dentro do photoshop que aplica a marca em todas elas em, em um minuto dois minutos, uhum. e aí eu comecei a pegar a marca do cliente, aplicava o action no photoshop e aplicava a marca direto
1: mas aí não tinha, por exemplo, esse daí
2: eu entregava no, no google drive ainda criava uma pasta pro cara no google drive ah, e compartilhava tá. com ele o link
1: então, mas é, aí porque aí já não tinha mais definição, tipo assim ah, tem uma imagem que tá mais branquinha embaixo, aí já já se direto, né que quando você mexia, você ainda tinha esse cuidado,
2: né? Tinha esse cuidado. É. Realmente, eu, não, eu, eu parei de ter, eu colocava uma, tipo, um degradêzinho de Aham. baixo pra cima, assim, e colocava... Pra a marca
1: já ficar... Um nada. rodapé, né? Colocava um é. rodapé. É,
2: ficava até bonito. É. Né? E, acho que gostava. um
1: rodapé era quadradinho, assim. Sim. Aí a marca entrava no meio, não é? Sim, sim. Eu sim. acho que eu lembro disso.
2: Eu fazia, de, tipo, ah, era rodapé pra dentista, aí já é. tinha aquela ondinha e tal.
1: Não, eu já comprei vários packs. <risos> ah, mano
2: foi 27 reais não é.
1: foi mais foi um pouco
2: mais, mais. Né? tem muita gente aqui na região que usa né Bem, tem tem muita
1: gente inclusive ou oh, é muito doido isso virou eu eu, eu lembro que eu não conhecia aí eu vi o do baixo primeiro depois eu comecei a ver vários várias pessoas vendendo isso e aí quando eu comecei a ver várias pessoas vendendo aí eu falava assim pô tá barato vou comprar aqui né para eu ter mais mais arte tipo vai ser mais fácil aí comprava Chegava lá, as astes do Bas. Todas. O cara, tipo assim, o cara revendia, não era? Você começou é. a ter,
2: ter isso, rolar várias vezes. Começou a ter muito. E eu não acho isso ruim, acho isso maravilhoso, assim. Porra, deu certo pra caralho. Deu tão certo que a turma <risos> toda eu tô
1: comprando assim pra... pra
2: revender. E aí, né, chegamos até colocar o valor desse pacote até 257 reais Então, de 27 a gente foi escalando, 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 escalando. Então aquele pacote que os primeiros compraram por 27 Uhum. muita gente comprou por 257 então tem pacote ali que eu fiz mais de 140 mil reais um, um pacote, pacote né? então porra, eu criei um negócio tão simples assim, gastei sei lá, três dias da semana pra desenvolver uhum. e faturamos 140 mil reais ao longo do negócio, claro que tem os, o custo do Ads do né é. e a gente gastou com o Ads pra,
0: pra uhum, ter claro.
2: esse resultado
1: e seu, aí seus Ads eram bem feitos né Segmentado, para, nicho, para sim.
2: Lá. E hoje, claro, com aquela que a gente tava comentando, né? Os assuntos nunca, nunca ficam soltos por aí. Você é, estava comentando a privacidade da, da Apple. Uh -huh. né, por conta do, do nível de privacidade, hoje é muito mais difícil a gente converter um anúncio. Né? Tipo assim, encontrar realmente o
0: usuário, aquele cliente final. Uh -huh. tá, mas... Ah, tá dificultando, então.
2: Tá muito difícil. Então, ah, era fácil encontrar quem queria comprar é. móveis planejados hum. ou queria comprar um móveis de alto padrão.
1: Festa, por exemplo, nó. Era fácil anunciar a festa. Hoje em dia é difícil, gasta muito. muito. Gasta. Antigamente você gastava lá 0, 0,00 uma impressão. Hoje não tem como fazer isso mais. Não. É,
2: engraçado que você recebe pouco, né? Se o usuário, hoje, o ouvinte aqui, ele quase não tem impacto de festa. E a festa gasta muito com, é, com, com o Eds claro que a gente um evento grande aí gasta mais de 30 mil reais com, antes. com e a gente não recebe esse impacto né de...
0: é pouco bem assiste, pouco
2: né? é, pensando bem aqui quase não vejo
1: Anúncios de olhar a gente recebe muito impacto hoje muito sim mas às vezes não é tão segmentado às vezes eu aparece uns trem para mim nada a ver Tipo. Eu... Antigamente era melhor, porque a, a, não tinha tanta essa privacidade, né? Tipo, o dado era mais livre. É. Então o cara tinha uma assertividade muito maior na Sim. hora de patrocinar. Hoje já é não, não é assim, né? É, se a gente... Claro que a gente trabalha com
2: marketing, né? É. Então, por exemplo, às vezes vem uma, um cliente, chega um cliente de sex shop, aí você tá procurando produtos de, de sex shop uhum. ali pra colocar no, na campanha do eu, cliente. Vem, aí começa é a resolver, não, receber impacto eu ali. Tem desse. <risos> 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 e aí a sua esposa veio aqui no live e falou assim: Mike, que você tá procurando negócio é, site? que você
0: tá que isso?
2: Que dia que vai ser?
0: É. <risos> Agora, tem, tem a questão do celular escutar também.
1: Não, tem, fui, eu é. fui uma vez num curso em, em São Paulo, aí a moça era, ela era rep, responsável pelo marketing da Heineken. Ela falou: Ó, oh, eu vou dar um exemplo aqui hoje só de é, Net Shoes ao estar vermelho. Falou, e vocês vão ver isso a semana inteira, oh, dito e feito. A é. mulher falou disso a aula inteira, todo exemplo era isso. Segunda-feira, Netshoes, All Star Vermelho, Netshoes. Aí quando não era Netshoes, era outro All Star Vermelho. All Star Vermelho. Aí tipo assim, você fala, velho, não tem base não, essa galera é fabuloso.
0: Caro ouvinte, né? Caro
1: Se você ouvinte. não sabe disso, é.
2: né? o Facebook escutava tudo que você falava. É. Mas eu
0: acho que isso aí tende a acabar tá ficando mais evidente para todo mundo, todo mundo tá tomando consciência, já tem muita gente debatendo isso e Sim. indo contra, não sei.
2: É, E aí assim, né? A gente percebe que existe um poder protetor, é. né? Então, se se realmente o mercado fosse só capitalista, né? Só só o um intuito Sim. de de ganhar dinheiro, sem a distribuição do dos lucros. Uhum. Né, uma, Cresceria, né? Cresceria. Inevitavelmente. Inevitavelmente.
1: Você chegou a ter quantos pacotes? De, de Quantas categorias que você vendeu assim?
2: A gente teve mais de 70 segmentos diferentes. Teve motel, funerária. Funerária? Funerária, vendemos dois. Dois? dois. dois. Isso. Foi difícil vender Essa funerária. não pagou os custos, não. Foi difícil. Não pagou os custos, não.
0: Aliás, pagou, era custo Era, era é. baixo vantagem é essa, né? do negócio digital é é hoje às é... vezes o custo é só o seu e tempo. todos
1: você que fez ou, ou você contratou mais gente pra fazer que você não tava não, a gente chegou a ter
2: 14 pessoas na agência 14? é a gente tinha quatro designers e redator atendimento
1: eu lembro que o suporte era muito bom tipo, você comprava já chegava o e-mail, mensagem e tal aí você entrava no Facebook e o suporte era rapidão sim era... A gente ainda mantém
2: um suporte.
1: Tu, é, tudo, mantém tudo tá. Assim. Eu não estou comprando mais pacote tô <risos> É
2: então assim, quando eu desenvolvi o, o projeto da Design para Mendes, eu contratei um, um consultor de, de gestão, né? e aí a gente fez organograma, fez fluxograma, processo, é Mas... criamos tudo e a gente tinha o um objetivo ali de chegar a um determinado momento com 50 pacotes. e nesses uhum. 50 pacotes a gente queria 50 segmentos. A gente ia é, enxugar o, a agência. E aí ah, não foi tá. o que aconteceu. Tipo assim, chegamos nos 50 pacotes, faturamento mais ou menos batendo e tal, investimento. Mas na hora que chegou no dia de, de demitir a galera, você fica assim: Poxa, é mó egoísmo, né? Eu vou demitir todo ah, mundo foda, e eu vou ficar com dinheiro. Porque eu bati a
1: meta, porque eles ajudaram a bater a meta, tá é... todo mundo embora agora. Porra, é muito
2: egoísta. né? <risos> e
1: aí, realmente,
2: nesse momento a gente tinha que dobrar a meta. Como a Dilma falava.
3: <risos>
2: Nesse momento eu só queria ganhar só queria gastar dinheiro. E aí eu comecei a né, gastar dinheiro com a turma, levar a galera para o cinema. Sei lá, vamos viver, vamos ser felizes. É, vamos continuar fazendo outros tá pacotes rolando. aí. É. É. E aí não é bem assim, não é oba-oba. Empresa não pode é. ser só oba-oba. É.
0: Enfim. Tudo são é fases, fases,
2: né? Tudo são fases.
1: Mas aí os pacotes continuam e tudo... Continua vendendo. Sim, que tá acho que
2: por conta dessa, dessas cópias, né? Que a gente é. teve, isso aí impactou demais. Então, por exemplo, o cara comprava de mim por 257. Uhum. Aí vendia por 100 Aí o cara, o outro cara comprava por 100 vendia por 50. O outro cara comprava por 50, vendia por 9. O outro cara uhum. comprava por 9, vendia por 7. Então, você achava meu pacote por 7 reais. Uhum. Esses
1: Era dias tudo. eu vi que tem assinatura. O cara Agora, paga assinatura. Aí ele tem o. Todos os pacotes tá disponíveis isso por assinatura. em tudo, né? É. Tipo
0: assim, até stream. Você paga uma assinatura isso, que tem vi, todos os streams. Eu vi isso aí. Não, eu,
1: eu vi um bizarro esses dias que era o seguinte. Você fazia isso aí que você falou, mas aí você entrava no site, aí tinha lá como funcionamos. Aí tem o grupo da família, tipo assim, já tinha uma galerinha nada a ver que você não conhece, você entrava pagando lá uma porcentagem e dividia com a galera. Isso aí uhum. que você falou. Ah, falei assim, velho, os caras tão... Aí você tão tem todos os... Estímulos. Terceirizando
2: tudo, velho. Então. É, e a pirataria continua, né? É, a
1: pirataria agora é digital. É digital, né? <risos> então,
0: o mundo tá tá? É, joindo, tá a Shop mas... tá aí pra isso. Velho, <risos> é, eu fiquei de cara, fiquei de cara, a Shopee é bizarra. É, é tipo assim, a pirataria lá é 100% foda-se. Nos outros sites não, não são assim, não, velho. Lá sem enter tem, tipo assim, óculos da Oakley... Tal, 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 80 reais. É, é, é pra ser pirata. Né? É pra ser pirata e, tipo assim, é descarado
1: na internet. Deve estar tá escrito embaixo, assim, feito com amor na 25 de março. Gostado <risos> que todos têm, agora hoje em dia. E, e
0: me falaram que, tipo assim, se você pedir o refund, não é original. Eles pagam na hora. Paga na hora aí é loucura porque é proibido você não pode vender réplica
2: como original é, tá. é complicado né tipo assim eu queria comprar um copo outro dia lá e eu falei assim pô tem copo, o mesmo copo por 30 e por 200 não sei qual é o copo <risos> é. e assim,
1: ah. eita assim, vou comprar o de 200 beleza é o copo mas vai chegar aqui, mas é 200 aí você, vou comprar o de 30 mas barato mas vai chegar aqui não é o copo aí você e será que...
2: se é o de 200 será se assim é Usa a mesma foto no anúncio.
0: É. Ah, aí, é. aí a manha, a Alexa me ensinou, ela é a rainha <risos> de <da> Shop <risos> <risos> Tem que olhar nos comentários se tem foto. Ah, entendi. Porque ah, o anunciante pode excluir os comentários. Ah, então quando eles excluem os, os que tem
1: foto, ah, é porque pô, o produto é muito ruim. É baita dica. dar hum, dica. O Valois, que é o, o rei da gastazada. <risos> ah. Aí o dropship é
2: isso, né? Dropship é. Eu tava aqui com minha mãe hoje em casa. E ela foi e falou assim, olha, eu tava. Entrei numa loja chique pra caramba. Tinha medo de entrar nessa loja. E aí essa xícarazinha que eu te dei aqui outro dia tava 15 reais. E lá embaixo era 2 reais. Ó. Oh. A mesma xícara. Mas <risos> assim, é, o dropship faz isso, né, a gente? É. Né? O pessoal vai lá no. Você chegou a fazer você... dropship? Não cheguei. Não, Não deu tempo, assim. É, é, é muita demanda, né? O é. cara fez uma compra com você, você recompra Top mais chip. barato é. e, e manda entregar na casa do cara. Né? Então não cheguei a fazer, mas o dropship é exatamente isso. Você compra por dois reais o negócio e vende por R$200. Então teve muita gente que ganhou dinheiro.
0: Entendi. O que, que é dropship? Eu, eu não sei.
2: Dropship é o seguinte: você. Você é,
1: vai comprar. É né? isso aí.
2: Então, por exemplo. É, o copo, né? Tem um copo lá de R$ na Shopee, uhum. na China lá. Você cria uma, uma página, você cria um site e vende esse mesmo copo por 50 reais. Uhum. É, então o um cara comprou por, com você por R$50,00, Você vai, pega os dados desse cara que comprou, endereço, tudo isso, e faz uma recompra, né? Você compra do fornecedor por dois reais e manda entregar na casa do carro. Então você faz isso. Entendi, aí,
0: você só faz a ponte.
2: É, só faz a ponte. Aí agora tem uma plataforma que chama Shopify, que ela faz isso pra você, faz essa ponte
0: pra você. Então, Entendi. você
1: cria a loja. <risos> essa aí ficou famosaça. Manda tráfego. É. Né?
0: Você só faz o marketing. Só faz o marketing,
1: é. Resumindo, você vai pegar o O, o vendedor site digital, Shopee. que
0: é o que a galera faz com a China desde sempre. É, né? exatamente. Só que antes você tinha que ir lá, é. deixa eu ver o produto, Sim. coloca a minha marca. <risos>
1: vendedores é. diferentes no Mercado Livre, não são verificados em nada, que você compra, aí ele fala, essa é uma compra internacional, 20 a 30 dias para você receber o produto, fazer esse relacionamento todo. É, o Valois é graduado no Mercado Livre, mas... é, é nível 9, ele, ele, ele formou é. na Universidade do Mercado Livre, <risos> Mercado Livre para todos, né? é... 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 aí...
0: Esse, essa prostituição dos pacotes aí começou a meio que enfraquecer o.
2: Então, eu não posso dizer prostituição, né? Porque realmente isso eleva a marca e, eu, e isso, assim, a marca é da design pra mim. Então, tinha gente que lá, ah, beleza, eu comprei por 27 reais. Aí a pessoa pedia desculpa. E fazer uma compra de 257 com a gente. assim, uhum. poxa, eu vi aqui que vocês são originais. Ah, tá. Uhum. Eu fui procurar Mas saber. Como que o cara sabe?
0: Porque Descubri. cada arte
2: nossa tinha escrito design pra mídia. Tinha um arroba lá, design pra mídia. Então, mesmo que o cara comprasse, nossa, ele, é. não, ele não tava nem aí em retirar a nossa marca lá. Ele é, comprei e tal. várias
1: vezes e sei que ele falou. E aí o cara ia pesquisar: quem que é
2: essa design pra mídia? E aí o nosso suporte fazia atendimento de, de gente que comprou <risos> com outra pessoa. Né? E aí tinha que explicar, fazer não, pô, você comprou quanto cara? É a nossa arte, mas você comprou pirata. E aí vem o NFT, né? Justamente para evitar isso, né? É.
1: Você tentar... E aí a gente vai no com essa conversa aqui? Você tentar barrar essa, essa prostituição da do, ela não é uma prostituição, é essa réplica que eles estão fazendo. Pirataria, pirataria. É.
2: é, a pirataria lançou muitos artistas, né? É. Então assim, muitos artistas né, com a operatória do CD, por exemplo, na, nas bancas e tal, promoveu muitos artistas. Então é. não posso. Não achar isso ruim acontece disso.
0: em todos os ramos. Tipo assim, é no em todos os ramos. No ramo Sim. de roupas, é no ramo de móveis. É, é é tem sempre tem uma empresa lá pequenininha que vai copiar igualzinho e vende por um décimo do valor. É. eu
2: tenho um um amigo meu daqui de Lafayette mesmo, ele foi para China para fazer catraca de moto. Ele queria lançar uma catraca. E aí, ele levou o projeto para a China. Eles produziram lá, né? Arrumaram uma fábrica na China para produzir. E passou pouco tempo a China toda já tinha aquela catraca. <risos> projeto. Então
1: é, lá eles é, tem, não têm. levou pro o do. Não, do, não é, estão nem é, é. aí com o seu do projeto. Dragão. Eu tenho uma novidade aqui, mas você não é. pode mostrar para muita gente, é. Né? É. não. foi. É. isso. Não é, não é, é. Isso. é. 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 Logo isso é. Aí, aí você falou que tá numa agência agora, e como é que vê isso? Essa questão de você ir pra uma agência?
2: Então foi justamente pra ganhar no hall de, de gestão de redes sociais.
1: Você é tentar que... expandir o design pra mídia pra essa, essa parte também. Ah, eu
2: preciso pagar o, o, o custo do, da, da, da turma, né? É. Então, tipo assim, os pacotes é ótimo, a gente vende a gente tá lançando os pacotes pra assinatura. Ah, e aí a gente tem, É. A gente vai e lança o ah, conteúdo do, do mês, né? Eu estava falando de conceito. Uhum. Conceito do mês de maio. Então a gente lança. A gente tem cinco segmentos: farmácia, psicologia, contabilidade, é, pet shop e imobiliário.
1: Ah tá, e você pegou todos os que você tinha e falou assim: não, agora eu vou focar em cinco para assinatura. Sim. Entendi. A gente pegou tipo top cinco uhum. e falou: ah, vamos entregar
2: conteúdo mensal para essa turma.
1: Uma oh, top. E, e,
2: e a gente sempre vai precisar de um. De um produto de maior valor. Sim. Sempre precisa. Porque tem clientes de vários segmentos.
1: É. Com certeza.
2: Se você não tem um, um upsell, né? Que a gente chama. Um outro produto ali para o cara te procurar. E a gente vai experimentar, né? tá experimentando a gestão de redes sociais. Uhum. Aí a gente começa barato. Não tem... É, a galera acha que, né? Pô, cobra super caro e tal. Fica com medo de... Dessa prostituição do mercado. Cara, você não vai prostituir o mercado se você cobrar barato no início. Uhum. Então, a gente, fica
0: tranquilo. Né? Ah, isso, isso, na verdade, você tem que cobrar barato no início. Né? Você tem
2: que cobrar Sim. barato no início. ninguém vai comprar
0: igual o pacote. É, é, ah. né? tipo, acho que isso aqui, isso que eu estou
2: falando é disruptivo demais. Né? Porque a galera acha, Pô, vou cobrar barato, vou roubar o cliente do fulano do e tal. Véi, não vai roubar o cliente. O cliente, se ele não está satisfeito na outra, ele vai para você. Mas não é pelo preço. Ah. Se você tem o potencial de entregar mais do que ele já está recebendo. Uhum. Né? Isso eu sempre prezo isso, eu sempre vou prezar. Se você não vai entregar mais do que ele já tá recebendo, então nem ofereça o seu serviço. Mas se você vai entregar mais por um preço menor, é para você ter know-how, para você ter é, case e tal, para você ter, ter depoimentos de clientes e tal, mostrar para as pessoas o teu portfólio, obra barato, é. faz de graça, sei lá, pega da, do tio, da tia, uhum. né? seja o sobrinho do, do seu tio, <risos> empreendedor.
1: O
0: famoso, famoso sobrinha, designer. É.
1: Vários, tem vários aí. Você já
0: foi sobrinho designer, né, Rodrigo?
1: Ah, já, no começo era. Não, eu comecei fazendo, comecei fazendo comecei arte. fazendo arte sim era. Comecei fazendo arte, sim, a moça que fazia as artes pro Cláudio lá das festas. Ficava fazendo lá e um dia o Cláudio virou e falou assim: ó, você vai lá, senta do lado dela lá e aprende o que ela tá fazendo aí, que eu preciso que você faça um negócio. corta esse lá, custo velho. aí. É. Aí sentei lá e fiquei. Aí ficava lá assim, ó, oh, por que que você tá fazendo isso? Era novinho, né, tipo, 13 anos, por que que você tá fazendo isso? Aí ela, ah, não, porque isso aqui, você faz isso, tal, 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 e aí, ah, não, beleza, tal. Aí passou uns dois meses, tava eu lá fazendo as artes, aí ela falou assim, quem que tá fazendo? Ó oh, o oh, Claudio, o oh, Rodrigo tá fazendo, aí ela, ah, não acredito. <risos> aí é foda, aí é foda, <risos> foi fui o sobrinho
0: você já é. foi o sobrinho é. É,
2: véio, é, se a gente tivesse essa, essa noção os negócios vão dar muito mais certo né? eu fiz um, um um curso ano passado que é o EAG que é do Marcelo Germano e a é imersão lá em São Paulo e tal, eu fui pra lá e saí de lá assim, cara, toda empresa tem que ser uma escola entende? Uhum. porque isso vai ser melhor pra, pro, pro seu mercado vai ser melhor Com pro certeza. seu negócio Entende? E a gente fica pensando, achando que o cara vai aprender tudo aqui, vai levar e vai roubar meus clientes. Não vai.
1: Bom, é. Isso é muito verdade. Eu vou dar um exemplo do próprio Vasco. Quando a gente tava na Black 12, tinha um Sávio que entrou. E aí, quando a gente tinha que fazer um processo seletivo, a gente falava com o designer, manda aí, você vai fazer cinco peças para nós desses cinco clientes que a gente tem. O sábio foi lá, mandou as artes que ele já tinha antes e mandou as cinco artes dos clientes que a gente pediu. Aí, esses dias, eu tava conversando com ele, mandei pra ele as cinco artes que ele mandou lá no começo. Aí, eu falei, oh, olha as cinco artes que você mandou no começo. E aí, tipo assim, ele, ele, na Black 12, o Baço foi o professor dele. Hoje, sabe, manda bem demais, você deve de acompanhar. Mais. Sim. E, e aí, ele teve, tipo, o Baço o tempo inteiro. Ele ia colocar uma fonte, o Baço falava com ele, não, essa fonte sua aqui não é legal pra isso, você muda isso aqui, papapá. Então, o cara teve uma escola que é exatamente isso que você falou, velho. O cara se moldou... Sim. Aprendendo. É, e tá muito mais, assim, no...
2: questão do... Às vezes você tem que sumir, né? Realmente você some da, do, do, do seu convívio. Isso. Some, você some, assim, da, dos seus amigos. Dá, dá uma afastada, né? Pro, porque os caras vão te influenciar de alguma maneira. Sim. Então você some, adquire conhecimento novo. E foi, acho que, isso que o Sábio fez. Ele fez. emergiu mesmo... No, no design e tal. E ele falava assim, ah, vou comprar tal curso, vou comprar tal curso. Eu falo assim, bora. O cara realmente... É, segue uma linha muito boa. E ele investiu nele mesmo e foi, foi crescendo nisso. É, hoje, eu, enfim, tem muitos designers bons que passaram pela Black 12. Muitos. O Sávio é um deles.
1: Exatamente. E aí foi uma escadinha. O Bass ensinou o Sávio, o Sávio ensinou para outro. Aí o outro foi ensinando e aí... E assim vai. E assim vai indo Bom, chegamos no fim aqui. E a gente tem um. Você já você ouviu outros episódios, né? Com certeza. E agora tem que recitar um poema. 2022 é um poema. <risos> é, é novidade. É, é. é novidade. Vamos <risos> soltar um karaokê. É. E, e aí tá você perto. fala uma frase pra turma aí, para pra galera pegar. Foi o episódio, enfim.
0: não Vai ter então, um corte que né? recitasse um poema? É. Aí eu ia ficar de
1: cara. <risos>
2: acho que vai ter um corte aqui que eu preciso pensar um pouquinho <risos>
1: não, não tem corte não pode ficar o silêncio aí irmão. pode
0: o silêncio diz muito
1: o, o silêncio diz muito o silêncio também é a resposta é, eu acho que <risos> tudo
2: que você coloca pra dentro você vai atrair
0: é né
2: e tudo que você coloca pra fora você vai liberar né então acho que a criatividade é isso você coloca pra fora expõe aquilo e aí você libera dentro de você alguma coisa que tava Uhum. Tava presa e cê, se liberta daquilo para um próximo cliente, para atrair outra coisa, uma experiência nova na sua vida. Mas.
1: Aí você falou isso, só em cima disso, fazer um, mais uma pergunta. Você faz alguma é, arte, alguma criação que você fala assim: ah, isso aqui é só para eu distrair, para fazer. Por eu prazer. Sei, por prazer. NFT? Vou... NFT? Cê tá fazendo já?
0: Já. Então vamos
1: lançar um NFT aí, ó. Vamos, tu fala asada, pô. Vamos.
0: Inclusive, a gente teve uma ideia outro dia. Do FT, NFT também dá um 4 7.
1: é fazer o meu também vai ficar famosão não, aí já é demais sim <risos> é. eu aí, quero lançar esse gente. NFT com os DJs aí, aí. tá vendo já tá que todo fazer. envolvido ali ah,
2: trabalho com o evento não tem como tem que colocar esse NFT pra, pra...
1: tem que fazer
2: é, eu, e antes que antes de terminar a gente pode falar um pouquinho do NFT
1: pode falar tipo assim não num... aqui só acaba quando termina não acabou ainda não <risos>
0: só quando acaba a memória da. É. Cama.
2: <risos> <risos> o NFT é algo que vai somar dentro do, do, do metaverso que não é grandes coisas também, a gente já vive o um metaverso mas acho que o NFT é só um, um produto de marketing também os uhum. NFTs que giram que realmente vende, que fazem muito dinheiro tem um marketing muito forte fora do, do metaverso uhum. É, então, ah, beleza. Tem NFT que custa 10 milhões de reais. Né? Beleza, mas é porque teve um marketing muito foda fora do, do
0: metaverso. Sim. Então, mas é, aí eu, eu, te, eu te, te faço chica. uma pergunta. Tipo assim, o NFT tenta resolver meio que o negócio da pirataria online, né? Sim. Que é assinar um negócio ali que é seu e tem como você provar que é. Sim. Mas ao mesmo tempo, ele não é tão palpável, assim como um quadro, vamos supor, uma arte física, e não é, tipo, poucas pessoas no mundo conseguiriam reproduzir,
1: quando o eu... NFT já
0: é meio que facilmente pirateável, né? É, o Brasil foi o último país
2: a ser liberto da escravidão, né, então isso está envolvido na mentalidade nossa, porque quando eu comecei no designer gráfico tal, tá, eu comprava pacote em dólar, de conteúdo, né? só que era de, de eventos. Uhum. Então eu comprava, eu fiz uma amizade com um, com um cara da, do Reino Unido e tal. Que eu comprava o material dele em, em euro, na verdade. É, na verdade, foi em dólar, porque ele vendia, fazia uhum. um site.com. E aí é, baixava esse material dele é, e usava nos eventos. Então era um, um, uma, uma coisa de luz e tal. Né, eu usei muitos eventos que eu fiz então realmente eu tive esse, eu tive essa essa, essa humildade uhum. né porque tipo, eu acho acredito que ó, eu não consigo realmente fazer é, pegar um negócio pirata e ganhar dinheiro em cima daquilo uhum. isso me pesa a consciência é muito grande Eu tenho esse valor muito muito Vender é. é isso aí?
0: É. pode ser quando é não é. aí aí caraca vendendo, vendendo o é o mais autêntico é. Porra.
2: O <risos> é mais autêntico. É, yes. Ele cria os próprios... É, inspira muita gente. Mas aí, nisso aí... É, o NFT funciona super bem nos outros países. É. No Brasil sei se vai virar tão é bem quanto no, é, lá
0: fora tem, tem esse problema <risos> brasileiro...
2: né? então fica tranquilo assim. fica tranquilo pra você lançar o um NFT, porque você consegue baixar o um NFT com altíssima qualidade tudo, e falar que é seu
0: entende? Só que não tá na, na, no metaverso, dentro do metaverso o problema é a cultura enxergar aquilo como seu, né? É, não ela... é você, porque você tem mas é. todo mundo meio que pode ter também
2: Sim. E aí, vamos supor, é como se fosse um jogo, né?
3: Uhum.
2: Enfim, eu jogo, tenho jogado pouco. Mas é como se fosse um jogo digital, né? Você entra lá no jogo, esse jogo com vários multijogadores. E aí, ah, você vê lá o cara, ah, ele tem um, uma roupinha tal, tem uma arma diferente, tem isso aqui diferente uhum. tal. O metaverso é a mesma coisa. Você entra dentro do, do seu espaço, uhum. né? E tem uns imóveis né milionários do metaverso. Então, você comprou um imóvel no metaverso. E aí dentro desse imóvel, a pessoa visita seu imóvel, você deixa a pessoa visitar. E aí dentro desse imóvel você tem lá seus quadros, tem aquilo, tudo que você comprou. Uhum. Então é um, como se fosse um, um mundo real. Só okay. que. Só que dentro do metaverso. Uhum. Você
0: já tem alguma coisa lá no metaverso?
2: Não, não tem. Só umas criptozinhas. <risos> ah, acredito, pra nós aqui ainda é muito caro, né? Tipo, Deve assim, ser demais, poxa, né? Quando a gente vai jogar multijogadores, né, multi algum jogo. É, online a gente disputa com chinês. Né? É. Disputa com o cara que compra aquele jogo online ali por.
0: Barato, barato. Muito
2: barato, né? Às vezes é, é um euro pra ele, mas aquele um euro pra ele é, é 60 reais pra nós, uhum. por conta dos impostos e tudo mais. Então é difícil competir com, ainda lá fora com o metaverso. É, a não ser que verdade. você entra na cripto, né? Aí você começa aí já, a comprar aí cripto. É,
0: aí já é outro, outra parada. Aí você né? vai comprar
2: caro, porque você vai comprando em real também então final das contas é, é caro final das contas
0: você tem que estudar né é, final é. das contas você tem que estudar muito que não que estudar. acho que você vai comprar cripto e ficar rico do nada não é. nada é do nada
1: é
2: tem que estudar
0: tem que estudar é verdade, Tudo tem que estudar
2: eu sou um cara inclusive eu tava eu tinha que falar isso né? se tivesse uma frase para falar tem para falar outra hein é, eu sou o cara que quando compra a televisão eu leio o manual dela <risos> eu vou lá, abro o tópico, do, do pego um caderninho do manual, leio todos os tópicos e falo assim: ah, a televisão tem todas essas funções. no é, dia é que eu essa precisar, foi autêntico. É. no dia que eu precisar, eu vou saber que aquela televisão tem aquela função. Então, Ou que ela não é tem tudo. também, né? Ou que ela não tem. É,
1: é. é exatamente. Quase 100% autêntico.
0: 100% autêntico.
1: Eu queria salientar também que tinha você lê, Hã?
0: Você lê também?
1: Não, dependendo manual? do manual eu leio Por exemplo, o robôzinho <risos> meu eu li lá, sabe Pra saber se ele realmente não, não caía de degraus, esse tipo de coisa, né? Passa Porque eles pano. falam que isso. Não, passa pano, passa mesmo. Passa. Passa. O
0: modergolheu o manual dele descobriu que ele não podia colocar nada em cima, né? É. <risos> Aí eu fui pra praia e ele tava servindo cerveja pra gente. O degulheu o manual botou o robô pro servir cerveja. Eu falei, vamos ver se,
1: se vamos ver se. Eu posso puçando.
2: contar um queijo de fracasso do robôzinho? Ah. um dia o cara foi lá em casa montar um móvel lá ele, comenta, ele viu o robô e aí ele falou assim, nossa, minha cunhada comprou um robô desse o cachorro dela tava de diarreia o ah, robô passou em cima né? <risos> espalhou tudo né? <risos>
1: caralho que... é por isso o que eu não ligo, ligo tem tá aí,
0: <risos> se o seu cachorro tem diarreia <risos> Não, não.
2: Eu não, o xixi também do cachorro Vai passar em é, cima e vai espalhar isso. Não é. vai ser algo
1: Não, Aí ele parece, parece que ele tem um sensor Que ele sabe que Eu sei que tem um, tem um sensor, mas não é o meu Porque o que tem sensor é caríssimo Aí ele, ele vê se tivesse xixi E vai passando em cima Até, até secar, até secar. Ah, Só sério? que aí ele já passou o resto da casa inteira <risos> Aí secou aquela área Mas aí o resto é da catinha, casa inteira tá é, Aí não tem jeito É Aí você pode comprar uns 10 robôs pra limpar essa bagunça que esse robô fez aí. aí você vai ter que lavar o. É, não, aí você vai o ter paninho, que botar. Os você vai ter que colocar a sua mão de obra a serviço e tirar o robô, porque senão é. não limpa, não. Eu queria salientar que os dois sitcoms tiveram presentes aí hoje.
0: É, tá Tem aí, muito ó. muito tempo que não acontece. Novo sitcom, é. nova contratação e o velho também. Novo, inclusive, tá de parabéns. Vem traz. Equipamento Exato aqui, aí. Açaí Açaí Cara é bom Cara é bom
1: Não, eu só Só não entendi Por que que ele trouxe por Valores pra você Eu não ganhei açaí não. Eu busquei o açaí E não ganhei O convidado é não ganhou Exemplo o convidado né? O convidado não ganhou <risos> Poxa aí.
2: Poxa Pelo menos a cerveja Tava tá garantida É, não A é, cerveja tá
1: garantida O rap Tava é. na mesa. Falei com o eu oh, Vamos gravar e tal aí, Tem cerveja? Falei, uai a única certeza que a gente tem <risos> Não tem nem certeza se o Marco Túlio Ou eu, nós vamos, nós dois Mas a serviço eu sei que vai, vai ter vai lá ter. Bem, Engraçado, você tinha me perguntado
2: ano passado né, Se é. a gente poderia gravar e tal E aí eu tava num momento de, de depressão Profundíssima, assim No um passado? É, porque realmente assim A grana que você ganha no marketing tal É, é super positiva uhum. Mas depois que você bate aquela meta do dinheiro Você fala assim, e
1: aí? E agora, o que eu vou fazer, né? Uhum. Né, então... Uhum.
2: Né? Às vezes a gente entra no, no ciclo de, da correria do próprio mercado que impulsiona uhum. isso, mas aí você ganha o dinheiro. E aí, e... aquilo ali. Aí você vai falar assim, poxa, é só fazer isso. Aí, aí fazer isso de novo. É. De novo, de novo. E aí você entra num bug. Acho que todo mundo que ganha dinheiro, muito dinheiro, assim, dinheiro que não precisa mais se preocupar com isso, que veio de baixo e tal. Uhum. Vai sofrer esse bug e entender que calma. Né? Agora respira, dá uns passos para trás. Né? E você vai sofrer um pouquinho mesmo. É normal. Porque você acreditou numa mentira. Né? Que o dinheiro era tudo que você precisava. Resolvia tudo. Que resolvia tudo. E muito pelo contrário. Né? Que resolve tudo é Deus. Foi Deus que colocou o dinheiro na sua vida e. E Deus que vai, te colo vai colocar sua saúde, né? que vai evitar certos acidentes, que vai uhum. evitar tudo. Essa proteção toda. Então é realmente importante dizer isso, porque.
1: Massa demais. Três fases, Com, com certeza. <risos> vários é ensinamentos.
0: Massa. Muito bom, viu? Valeu, Bastos.
1: Obrigadão, Obrigadão e... pela participação. Até então, uma próxima, a gente vai fazer um episódio com designers. Aí vai ser tópico de criação, criatividade, vai. tudo. Manda um abraço pra todo mundo aí que, é...
2: que me acompanha, acompanha meus trabalhos. Espero ter ajudado muito assim, na abertura da mente de vocês. Né, que realmente esquece esse negócio de, de fazer arte para design. Você trabalha para o seu cliente. Então. E ah. aí foi terrível. Uma vez eu, eu, o Léo virou para mim da Otimiza. Tá, eu estava no ônibus indo para BH. Aí o Léo está assim. Ô Bastos, não gostei da arte não. Eu fui ver e falei assim. Não, eu faço arte para o seu público. Tá, tá, tá top. <risos> Ele virou para mim e falou assim... Véi, se você quer fazer arte para público, você pega um quadro e vai pra praça pintar. <risos> tá. É eu que tô te pagando. Ah, meu, Sou eu que tô te pagando, você vai fazer arte para mim. Né?
0: Ele tinha razão, ah, <risos> eu Deus. fiz o que ele queria. Aí. Se você quer fazer arte para público, faça um NFT. Faça um NFT. Então
1: ficamos assim e até uma próxima, galera. Valeu.
2: Falou, abraço.
1: Essa é a cara do Léo.